0: Was geht ab da draußen? Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts. Wir haben in der vergangenen Ausgabe erklärt, worum es hier geht, nämlich um Ernährung, um Training, um positive Lebenseinstellungen, aber auch um positive Menschen. Und als positive Menschen sehen wir uns ja auch. Und äh, wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich mich, Sebastian Hackl, euren Host und aber vor allem <lacht> meinen Producer, den Hexer an den Reglern, den Meister der Knöpfe, Kevin Scheuren. Ich werde auch gerne der Macher genannt. Ja, Also wenn du willst, kannst du mich
1: gerne den Macher nennen.
0: Also, solange sie nicht den Lacher nennen, ist alles gut. Nein, 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 nein das nicht, das nicht. <lacht> Sebastian, wie geht's? Bei mir ist alles Knorke, du. Ich habe wieder mächtig Sport gemacht seit der letzten Ausgabe und versucht einfach besser zu werden. Habe mir jetzt sogar einen Kindersitz fürs Fahrrad besorgt. Ne? Immer ein bisschen ein draufsetzen. Ähm, nicht mit dem Auto oder mit dem Bus fahren, sondern das Kind mit dem Fahrrad dort abliefern. Oder am besten, was ich in den vergangenen Tagen wieder gemacht habe, mit dem Kinderwagen. Also meine berühmten, berüchtigten eineinhalb, zwei Kilometer einfach hin und zurück, dann fast vier Kilometer zurückgelegt. Und das ist dann immer schon so dieser erste Start in den Tag, bei dem man ein gutes Gefühl hat.
1: Ich hoffe aber, dass du und deine Tochter einen Helm tragen beim Fahrradfahren dann. Machen wir natürlich. So muss das sein. Macht das auch da draußen. Gerade wenn ihr in einer Großstadt wohnt, ist das durchaus angebracht, einen Helm zu tragen, denn man kann sich nicht immer auf alle verlassen. Ja, deswegen Augen auf im Straßenverkehr. Ähm, ja, wir haben in der letzten Ausgabe, oder wir haben für die letzte Ausgabe super viel positives Feedback bekommen. Dafür vielen Dank, ne? Hashtag BeatYesterdayPod. Und ähm, deswegen hat uns das motiviert, noch weiterzumachen. Ja, meine sportliche Leistung in der letzten Zeit war ein bisschen eingeschränkt, denn äh, ich musste aussetzen. Ja, Ich habe mir beim Fußballspielen eine Rippenprellung zugezogen. Deswegen ähm, noch ein anderes Thema, was wir irgendwann mal besprechen werden, sind Sportverletzungen natürlich auch dazu. Ähm, gehört für mich auch dazu. Deswegen erstmal ein paar Wochen Pause. Kein Fußball für mich. Das macht mich ein bisschen
0: sauer. Aber naja, gut, dann geht's halt weiter. Ich hatte in der vergangenen Zeit auch ein paar so Stolpersteine oder Bodenschwellen auf meinem sportlichen Weg, muss ich sagen. Also erstmal so eine kleine Stimmbandentzündung. Also das ist wahrscheinlich meinem Beruf geschuldet als Kommentator, Moderator, dass man einfach viel spricht. Und dann, wenn man sich mal ein bisschen erkältet, dann dauert das eben ewig, bis das wieder weggeht. Und dann war ich ein bisschen sparsam mit Läufen, habe mich mehr aufs Fitnessstudio beschränkt, was aber auch nicht schlecht ist. Und Kevin, du hast ja gerade von Fußball gesprochen. Da habe ich mal eine Frage. Ja. Du bist ja Bayer 04 Leverkusen-Fan. Richtig. Ja, hast du so gut warum, erkannt. Warum das
1: denn? Weil es ein geiler Verein ist. ja. Also es ist ähm, meine große Leidenschaft, mein Papa hat ich da mal mitgenommen. Das ist ja so immer der, der Weg, den man so geht, auch als kleiner Junge. Dann äh, nimmt Papa einen mit ins Stadion und mein allererstes Spiel in Leverkusen war damals äh, 1997 ein 4 zu 2 gegen die Bayern, wo ein gewisser Ulf Kirsten dreimal getroffen hat. Ähm, da hat sich natürlich dann mein Idol Ulf Kirsten direkt herauskristallisiert und der Verein war dann für mich ganz klar Bayer Leverkusen.
0: Also dein Lieblingsspieler aller Zeiten von Bayern 04, Leverkusen, Ulf Kirsten, Mittelstürmer ja. seines Zeichens. Absolut, das war dann auch meine Position, als ich in der Jugend
1: noch Fußball gespielt habe, von der F bis zur A-Jugend. Und äh, ja, hatte seinen Spiel Spielstil versucht zu kopieren, kann man natürlich nicht. Einer der herausragendsten deutschen Stürmer, die es jemals gab. Und ähm, ja, bin halt aktiv dabei auch in Leverkusen. Ne? Also fahre regelmäßig zu den Spielen, auswärts wie zu Hause. Also das ist mein Verein, das ist meine Leidenschaft. Und äh,
0: der folge ich auch, wenn es Leidenschaft. Ja, dann, das ist ein, das ist ein sehr schöner Spruch. Ähm, sprechen wir doch mal so stammtischmäßig ein bisschen. Ja. Der klassische Mittelstürmer, stirbt denn der aus, deines, deiner Meinung nach? Der ist schon ausgestorben,
1: finde ich. Also es gibt vielleicht noch ein paar Relikte davon. Einer davon ist Mario Gomez tatsächlich. Ähm, Stürmer, die nicht so viel mitspielen, die einfach an der Strafraumecke, äh, die quasi nicht an der Strafraumecke, sondern äh, an der Abseitskante stehen, wie man so schön sagt und äh, im Strafraum dahin gehen, wo es weh tut die gibt es einfach nicht mehr, denn der Fußball hat sich einfach total verändert. Ja? Also der Stürmer muss jetzt immer mitspielen, muss mit nach hinten kommen und die Stürmer früher, ob das Gerd Müller war, ob das Ulf Kirsten war, ob das eben Mario Gomez ist, die kommen halt nicht mit nach hinten. Deswegen, ich finde es schade, dass der so in den Hintergrund gerückt ist, weil das einfach, ist, ist doch auch legendär, oder? Man hat doch immer darauf gefiebert, dass dieser Mittelstürmer endlich den Ball bekommt und das Tor schießt, das war ja, du bist ja Bayern-Fan, das war ja früher mit Giovane Elber zum Beispiel genau das Gleiche.
0: Lewandowski finde ich übrigens auch ganz gut. Also aber ist ein ist sehr, ja, aber der spielt halt auch, ne? Ja, ja, gut, ist ein sehr athletischer, sehr ja. großer Typ, kopfballstark, beidfüßig, also sehr, sehr kompletter Fußballspieler, ein hervorragender Athlet, ähm, Spieler, den ich sehr bewundere, ja. Also der Gerd Müller Typ wird wahrscheinlich aussterben, über kurz oder lang. Das Spiel ist so schnell geworden und so ähm, ja. athletisch, fast schon akrobatisch, wenn man da manche Spieler sieht oder diese Spielertypen, also Ronaldo zum Beispiel, das ist ja schon aller Ehren wert. Aller Also die Sprintzeiten, die die bringen, dann die Technik, die die haben, wie hoch die springen beim Kopfball, das Ballgefühl, das Timing, außergewöhnlich. Also da kann man sich nicht nur auf eine Stärke besinnen, diesen Abstauberinstinkt von mir aus, wie man es auch nennen will, ähm, sondern man muss schon sehr komplett sein, egal auf welcher Position, glaube ich, heutzutage im Fußball auf Weltniveau.
1: Ja, das hat mit, dem, hat mit dem Standfußball von früher nicht mehr viel zu tun. Also wenn man sich mal so, äh, ich weiß nicht, ob du das manchmal machst, also bei YouTube gucke ich mir manchmal so Spielszenen aus den 90ern alleine schon mal an und wie langsam das im Vergleich zu heute ist. Und wir reden hier über die 90er, also wir reden hier jetzt nicht über den den von Rudi Völler damals genannten Günther Netzer Standfußball, den er bei seiner Wutrede gegen die Färöerinseln damals angebracht hat. Gegen ähm, Waldemar
0: Hartmann, legendär. <lacht> genau,
1: ähm, sondern das, das hat sich halt komplett verändert und... Äh, jetzt gerade auch mit meinen Maßen war das dann irgendwann auch nicht mehr so, dass es so einfach war, gerade so, wenn du da mit 1,93 Meter und äh, immer wachsender Masse dann mitlaufen musst, also das, das braucht schon viel Kondition, das braucht viel, viel Disziplin auch, ja, und damit äh, kommen wir auch eigentlich schon zu einem unserer Hauptthemen heute, denn ähm, Beat Yesterday und um sich immer einen Tag weiter zu steigern, ist es manchmal ähm, mit das Wichtigste, Sebastian,
0: Disziplin zu haben, Selbstdisziplin. Auf jeden Fall, Disziplin ist immer notwendig, egal ob man morgens zum Laufen geht oder ähm, ins Fitnessstudio oder ob man irgendwie in die Mannschaftssport macht oder leistungsmäßig Sport macht. Ich habe das ja auch jahrelang gemacht. Also mein äh, Tagesablauf an einem typischen Montag war jahrelang. Ähm, das muss ich vielleicht auch kurz erklären. Also ich habe ja Abitur gemacht, eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten, aber ich habe mich halt vehement dagegen gewehrt, irgendwie so einen Bürojob zu ergreifen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich bei der Polizei und bei der Justiz zu bewerben. Damals, 2004 war das, wenn ich mich recht entsinne, habe dann die Justizvollzugsbeamtenlaufbahn eingeschlagen. Jetzt werden manche sagen, okay, das ist aber ein komischer Weg. Abiturient, dann Fremdsprachenkorrespondent, dann geht er ins Gefängnis. Ja, ähm, ich fand das spannend, ähm, habe mich dann auch bei einer, ich würde mal sagen, Art Spezialeinheit beworben. Also das, was das SEK draußen gemacht hat, haben wir im Gefängnis gemacht. Ich habe das ähm, in einer Sicherungsgruppe eben gemacht in der JVA Stadelheim, also sechs Jahre lang im größten Gefängnis Deutschlands. hatte da ja damit besonders schweren und besonders gefährlichen Gefangenen zu tun, hat aber immer Spaß gemacht. Und um den Boden wieder, Bogen wieder zurückzuspannen, ein typischer Montag sah für mich so aus. Ich bin zur Frühschicht gegangen, das ging von 6 bis 15 Uhr und habe in der Mittagspause oder kurz nach dem Dienst mein Training absolviert, denn mein Traum war ja immer professioneller Wrestler zu werden. Habe ich auch geschafft, habe auch ein paar wichtige Matches absolviert hier im europäischen Raum und dann abends, das war eben die dritte Karriere, die ich mir so aufgebaut habe, die ich jetzt bis jetzt am erfolgreichsten verfolgt habe und die ich auch jetzt momentan seit ein paar Jahren eingeschlagen habe, die Karriere des Fernsehkommentators, da bin ich dann um 9 Uhr meistens bei Eurosport aufgeschlagen und habe meine Sendungen kommentiert, dazwischen mich noch vorbereitet oder am Abend zuvor und das, wie gesagt, habe ich vier, fünf Jahre lang gemacht, bis ich eben so weit war, dass ich sagen konnte, okay, ich kann meinen Job als Beamter kündigen. Ja, habe ich auch gemacht. Also da haben viele den Hut gezogen. Für mich war es der logische Schritt, denn ich wollte meine Leidenschaft einfach ja, leben und meinen Beruf, meinen Traum leben und kann mittlerweile auch davon leben, also als Fernsehkommentator zu sein, Moderator, und das war so ein typischer Montag für mich. Wie gesagt, früh aus den Federn, spätestens um fünf aufstehen, Dienst machen, das Training nicht vernachlässigen. Denn wie gesagt, an den Wochenenden bin ich damals noch angetreten, habe mich dann ein paar Mal schwer verletzt. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Ähm, hatte drei verschiedene Knieoperationen, zwei Kreuzbandrisse, zwei Innenbandrisse, Knorpelschäden, Meniskusschäden, also da war viel kaputt. Und das auch vielleicht der Grund irgendwann, wieso ich dann gesagt habe, okay, Kommentator, Moderator kann ich vielleicht noch ein bisschen länger machen. Und... Ähm, das hat Disziplin gekostet und gebraucht, das Ganze. Dieser Weg und äh, diese vielen Hüte, die ich da getragen habe. Hast du Tipps für die Leute da draußen,
1: wie man ja, manchmal an so einer Disziplin arbeiten kann? Also ich kenne das ja auch von mir. Dann wirst du morgens wach und denkst so, ah, jetzt raus, joggen. Äh, äh, und am Ende schiebt man sich dann raus und dann ist es dann gar nicht mal so schlimm am Ende. Aber trotzdem, so manchmal hast du dann auch trotzdem so Tage, wo du sagst, ach nö, komm, ich bleibe heute halt mal zu Hause, obwohl man es eigentlich machen könnte. Also hast du, hast du irgendwelche praktischen Tipps, wie man
0: an seiner so Disziplin vernünftig arbeiten kann? Ich sage immer, es gibt dieses Prinzip der Visualisierung. Das ist ein bisschen hochtragend, ja. Und das ist von Arnold Schwarzenegger, Denn mögen vielleicht auch die einen oder andere nicht. Für mich war er immer ein großes Vorbild. Ich habe ja immer als kleiner Junge die Muskelpotze bewundert, die Sylvester Stallones und die Arnold Schwarzeneggers. hat mit He-Man-Figuren gespielt und die immer nachgezeichnet. Das war immer so meine Idealvorstellung von einem Mann. Und Arnold Schwarzenegger, in seinem ersten Buch, das ich gelesen habe, hat immer dieses ähm, Prinzip der Visualisierung beschrieben. Stell dir ein Ziel vor, ein Ziel, das nicht zu weit weg ist von dem, Ausgangspunkt, an dem du gerade stehst und versuch, dieses Ziel abzuhaken und dann marschierst du zum nächsten Ziel. So Und wenn dein Ziel ist, muskulöser zu werden, musst du morgens um sechs ins Fitnessstudio. Das ist ganz einfach. Wenn dein Ziel ist, schneller zu laufen, dann musst du morgens in den Park oder mittags oder abends. Du musst es einfach machen, ne? sonst kommst du nicht weiter. Und ähm Einfach ein Bild vor Augen zu haben, wo will ich in vier Wochen stehen, wo will ich in acht Wochen stehen, wieso mache ich das überhaupt verdammt nochmal? Ne? Äh, lohnt es sich überhaupt? Weil einmal zu laufen, lohnt sich nicht. Einmal ins Fitnessstudio zu gehen, lohnt sich nicht. Einmal aufs Rad zu steigen, lohnt sich nicht. Ähm, für die Marathonvorbereitung einmal so lange zu laufen, bis man umfällt, lohnt sich einfach nicht. Das ist, das kann nicht der Plan sein. Ich sage immer, Visualisierung, vier bis acht Wochen vorausschauen, vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, nicht weiter, nicht weiter. Alles andere bringt nichts. Und ähm, dann versuchen dieses Ziel abzuhaken. Und ich bin auch kein Freund kurzfristiger Motivation. Ich sage immer, manche Leute sehe ich im Fitnessstudio, die haben immer die Kopfhörer auf und haben diesen bösen Blick. Ich sage immer, aggressive Musik. Ja, das ist mal für ein Training gut zum Beispiel oder treibt einmal für den einen Lauf an oder vor dem einen entscheidenden Fußballspiel oder Eishockeyspiel. Egal. Du weißt, was ich meine. Ja. Es ist ein kurzfristiger Motivator. Langfristige oder besser gesagt mittelfristige Motivation. Das muss die Antriebswelle sein, um die Ziele zu erreichen. Und dann hackst du das Ziel ab, dann bist du auf diesem Plateau und dann durchbrichst es und ab zum nächsten.
1: Würdest du dann auch sagen, dass man sich das ruhig mal aufschreiben soll? Also dass man auch manchmal, so wie wir das letzte letztes Mal hatten mit dem Trainingsplan, ja, dass man sich auch diese Ziele wirklich aufschreiben soll und vielleicht sogar, sogar an eine Pinwand hängen soll, damit man immer daran erinnert wird. Wenn ich zum Beispiel hier am Computer sitze und mit dir diesen, diesen Podcast aufnehme, dass ich hier auf meiner Pinwand vor mir ähm, meine Ziele und ich habe tatsächlich so, so, so an meiner Pinwand ein paar Ziele hängen, die ich gerne mal erreichen will, ähm, das aber auch vor allem persönlicher und beruflicher Natur, ähm, ruhig sowas mal zu machen, um das immer vor
0: Augen zu haben, ist das, würdest will das, du das als, als gut beschreiben? Ich habe vier oder fünf Notizbücher, die vollgeschrieben sind. Ich habe keine Woche, in der ich nicht damit anfange, am Montag mir aufzuschreiben, was ich in dieser Woche machen will. Dreimal Fitnessstudio, zweimal Laufen hier ins Tonstudio gehen, da arbeiten, neues Projekt, hier Meeting, da Familienzeit. Ich plane meine Zeit sehr sorgfältig. Ich bin Familienvater, ich bin Ehemann, bald haben wir zwei Kinder. Der Raum, an dem du, in dem du planen kannst, in dem du agieren kannst, kreativ und mit deiner Zeit jonglieren kannst, der schwindet, der wird immer kleiner. Und deswegen ist das für mich immer wichtiger. Und im Sport ist es ja sowieso, im heutigen Berufsleben, jeder ist voll eingespannt, ähm, da muss man seine Zeit sinnvoll planen und das mache ich immer am Anfang der Woche. Ich schreibe mir meine Ziele auf und ich schreibe auch in mein Buch rein, was ich in diesem Jahr 2017 erreichen will. Das habe ich 2016 gemacht, 2015 und die Jahre zuvor. Es hat immer gut geklappt. Einfach ins Blaue reinzumachen, das geht für den einen oder anderen gut. Wenn er ein hochbegabter Athlet ist und sowieso super talentiert, dann mag das klappen. Ich betrachte mich als höchst durchschnittlich veranlagten Athleten oder Sportler, wie man es auch immer nennen will. Ich schreibe mir meine Ziele auf, ich visualisiere sie, ich peile sie an und versuche sie dann zu erreichen.
1: Ich muss dich jetzt aber doch mal fragen, wir sind ja alles nur Menschen. ja. Auch wenn wenn der Hackman sich anhört wie eine Maschine manchmal, wenn er so redet. Hattest, <lacht> du, hattest du mal eine Phase, wo die Disziplin bei dir so richtig in den Keller gegangen ist? Hast du dich mal richtig gehen lassen?
0: Oh ja, oh ja, also... Ähm das Schlimmste, glaube ich, war damals nach meinem ersten Kreuzbandriss. Es war einfach auch so eine, ähm, ja, es war eine schwierige Zeit für mich. Ich war damals 29, war richtig gut drauf in meinem Sport und dann kam eine mega schwere Knieverletzung, ähm, Innenmeniskus zu drei Vierteln durchgerissen, Innenband abgerissen, Kreuzband abgerissen, schwerer, schwerer Knorpelschaden. Ähm, und du denkst, okay, ha, ich bin jetzt fast 30, habe eine schwere Verletzung, es wird mindestens ein halbes Jahr dauern, bis ich wieder voll einsteigen kann ins Training, ähm, ja, wird knapp, wenn ich das wirklich auf einem sehr hohen Niveau irgendwann machen möchte, professionell und äh, war da auch ein bisschen depressiv, habe mich runterziehen lassen, hab, ähm, furchtbar schlecht gegessen für ein paar Wochen, aber irgendwann habe ich mich besonnen und ähm, ich sage immer, wenn eine Tür zufällt im Leben, fällt auch meistens irgendwie eine auf und das war damals irgendwie das Angebot aus dem Nichts, fürs Fernsehen was zu machen und da habe mir gedacht, okay, im Moment kannst du sowieso ähm, beruflich im Sinne des damaligen Justizvollzugsdienstes, wo ich ja einfach auf meine körperlichen Fähigkeiten angewiesen war und auch ähm, bei meiner sportlichen Karriere nicht voll eingreifen und ähm, habe mich dann einfach entschieden, okay, da fliegt ein neuer Ball auf mich zu, ich fange den und gebe da alles und das hat sich für mich ausgezahlt. Also der Traum, ähm, aktiv in dem Business, in dem ich mich bewege, was zu machen, der hat sich vielleicht nicht mehr so ergeben, weil danach noch ein zweiter Kreuzbandriss kam. Das hat mich aber dann nicht mehr so schlimm getroffen, weil ich meine Energie in eine andere Bahn gelenkt habe, nämlich Kommentar, Moderation und ähm, habe meine Power da verwendet. Und mittlerweile geht es mir ja körperlich wieder gut, da kann ich da wieder angreifen. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, ähm, es gibt natürlich Phasen, in denen man sich runterzieht ziehen lässt, so sollte ich besser sagen, in denen es nicht so läuft, in dem sich die ähm, Resultate nicht so einstellen, aber dann ist es auch mal gut, okay, zu sagen, okay, momentan läuft es nicht so gut, ich lasse es trotzdem nicht abreißen, ich drücke irgendwie den Reset-Knopf und versuch's auf einer anderen Schiene und über einen anderen Weg und komme dann irgendwie wieder rein und ähm, diese Dinge prägen uns, glaube ich, auch irgendwo. Negative Erlebnisse, Fehler zu machen im Leben, das formt ja den Charakter, das formt ja den Lebensweg. Und da stellt sich dann ja auch der Erfolg ein, wenn man auf Fehler und negative Erlebnisse reagiert. Denn keiner wächst ja am Schulterklopfen und am das hast du super gemacht und du hast dich ja nie verletzt und deswegen ist alles gut. Daran wächst ja keiner. Ne? Du wächst ja, wenn du verletzt bist, du wächst, wenn du ähm, im Beruf schlechtes Feedback bekommen hast oder mal ja was nicht so gut gemacht hast. Da motiviert man sich, da lernt man, da korrigiert man den Weg. Und ähm, ja, so glaube ich, ist das auch in meinem Leben häufig geschehen.
1: Besser könnte man Beat Yesterday doch gar nicht beschreiben. Ne? Wenn man mal auf die Nase fliegt, wieder aufzustehen und den gestrigen Tag hinter sich zu lassen und wieder neu anzugreifen. Das ist doch genau die Message, die wir verbreiten wollen, auch in diesem Podcast. Aber Sebastian, wenn man noch weitere Informationen bekommen will zu Beat Yesterday, da gibt es uns das Online-Magazin, ne? beatyesterday.org.
0: Genau, da gibt es ja auch äh, Tipps zu Training, Ernährung, motivierende Dinge über Sport und äh, den äh, athletischen, äh, athletischen Raum im eigenen Leben und äh, finde ich sehr gut, Lass mich auch immer ein bisschen äh, motivieren, bin ja auch jemand, der immer so Fitness-Zeitschriften liest und äh, sich da auch ein bisschen up-to-date hält, da gibt es ja immer auch die neueste Bro-Science, das ist ja so schön im Internet, wenn man auf YouTube und auf Google dann so ein bisschen die neuesten Resultate erforscht, das ist auch immer witzig, also viel im Bereich Fitness und Ernährung ist ja auch immer so ein bisschen, naja, wo man sagt, es gibt keine empirischen Beweise dafür, aber im Fitnessstudio erzählt man sich, dies oder das, das ist gut, das musste du machen, das musste essen oder so musste du trainieren, aber so richtig beweisen kann es keiner. Ich finde es trotzdem lustig, das ist schön.
1: Ja, wenn ihr euch also da mal ein bisschen einschauen wollt, ja, bei uns hört ihr euch ja ein, Beat Yesterday Podcast. und wenn ihr auf BeatYesterday.org gibt es Videos, äh, ihr könnt natürlich auch mit dem Hashtag BeatYesterday eure Erfolge mitteilen, ja, mit der ganzen Welt, ja, und wenn ihr über den Podcast sprecht, natürlich den Hashtag BeatYesterdayPod benutzen, aber Sebastian, hier in diesem Podcast reden nicht nur wir beide,
0: nein, wir haben auch immer interessante Gäste zu Besuch, wer ist denn heute da? Funda Fanroy, eine ProSieben-Kommentatorin und Moderatorin, vor allem ein äh, Sendergesicht, aber eine sehr, sehr nette Frau, also Funda kenne ich seit ein paar Jahren, ist sowas von am Boden geblieben, also eine bildhübsche Frau, Mutter, hat einen tollen Mann, sehr erfolgreich, sehr eloquent, kann sich super artikulieren, hat, äh, ist das komplette Paket, totales Total Package, ähm, aber so... Sowas von am Boden geblieben, so eine liebe Person, ich kenne sie wirklich jetzt seit ein paar Jahren und habe die noch nie schlecht gelaunt gesehen oder gehört oder erlebt und deswegen habe ich mir gedacht, die Funda rufe ich mal an und dann habe ich sie eben gestern angerufen und äh, sie hat gesagt, natürlich, schaue ich vorbei im Podcast, kein Problem, wie lange braucht ihr mich, eine Stunde oder zwei, haben wir gesagt, okay, eine halbe Stunde ist okay, Funda, ich weiß, du bist immer gut beschäftigt. <lacht> Aber die halbe Stunde mit Funda Fanroy hier im Beat Yesterday Podcast, die sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Und deswegen bleibt ihr dran. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit Sebastian Hackel, Kevin Scheuren und unserem Gast von heute, Funda Fan Roy. Bleibt dran.
0: und weiter geht's hier im Beat Yesterday Podcast zum ersten Mal überhaupt haben wir einen weiblichen Gast, der Kevin und ich wir zittern schon, also falls äh, die Tonqualität ein bisschen schwindet, das sind die Mikros, die wackeln. Wir haben hier Funda Fanroy, <lacht> eine wunderhübsche Frau, eine Mama, eine erfolgreiche Moderatorin, aber was erzähle ich das eigentlich alles? Hallo Funder.
2: Hi, grüß dich Sebastian. Wie geht's dir? Mir geht's ganz wunderbar. Ja, der Tag hat schon wieder ganz stressig angefangen, so aller Funder. Aber jetzt ist gut, jetzt ist schön.
0: Leben am Limit, Leben auf der Überholspur. Wer ist eigentlich Funda Funroy für unsere Hörer da draußen und was macht die so, diese Funda Funroy?
2: Also bekannt bin ich wahrscheinlich am meisten durch äh, irgendwelche Wasserrutschen ähm, auf der ganzen Welt. Äh, da habe ich alle möglichen Wasserrutschen schon ausprobiert für Galileo. Und äh, das war für mich eine große Ehre, einmal um die Welt zu reisen, um äh, irgendwelche spannenden Wasserrutschen auszuprobieren. Echt cool und darüber zu berichten. Und ansonsten stehe ich aber vor der ähm, Kamera auch für Galileo im Studio und äh, das auf Pro7 und auch gleichzeitig noch jeden Donnerstag äh, zur Primetime auf Pro7 Max.
0: Das ist sehr erfolgreich, das ist ein sehr erfolgreicher Weg. Du hast aber was ganz anderes gelernt. Du bist Moderatorin und Schauspielerin, aber ja. du kommst aus einem ganz anderen Bereich.
2: Ich komme aus wahnsinnig vielen Bereichen. Also wenn man meinen Lebenslauf anschaut vor meiner Fernsehkarriere, ähm, da wird man ganz viele verrückte Dinge entdecken, wie ähm, von der Spedition über zur Bank und ähm, im Groß- und Außenhandel. Und dann habe ich äh, Hosen designt und ich habe ganz viel schon gemacht, unheimlich viel. Und am meisten bin ich gereist. Ich wollte immer irgendwas mit Reisen machen.
0: Wie bist du dann äh, zum Fernsehen gekommen? Du bist ja mittlerweile sehr etabliert, wie gesagt, als Moderatorin. Wie schafft man dann den Sprung? Keine Ahnung. Man steht am Schalter bei einer Bank und äh, plötzlich ist man im Greenscreen. Da muss ja was passieren zwischendrin. Das schafft man? Yeah.
2: Also ich war ähm, damals, äh, genau, ich, ich habe das Marketing äh, geführt von einem Startup-Unternehmen, nachdem ich erstmal den technischen Bereich in der Hand hatte. Und das war wirklich super spaßig. Ich habe die Firma geliebt und abends bin ich dann im, ich weiß gar nicht mehr, wie der Club hieß, habe ich dann ein paar Mal gearbeitet. Und da habe ich einen Freund dort auch arbeiten gehabt und den habe ich irgendwann gefragt, meinte, Armin, hast du irgendeine Idee, was ich noch machen könnte? Irgendwie ist mein Leben gerade ein bisschen langweilig und langweilig mag ich nicht. Bei mir muss immer irgendwas sein. Und dann hat er mir vorgeschlagen, zu einer bestimmten Adresse zu gehen und nach zwei bestimmten Leuten zu fragen. Und da bin ich dann auch hingegangen und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und ich kam dann da an und da waren lauter Kameras und Schnittplätze. Ich dachte mir, oh Gott, wo hat der mich jetzt hingeschickt? Und das war dann City Info, das heutige München 2, ähm, lokales Fernsehen. Und die haben gerade eine neue Sendung angefangen, die da ähm, war, Singles zusammenbringen in der Nacht. Und das war eine ganz witzige Idee. Und da habe ich angefangen. Das war so der Anfang, der erste Schritt äh, zum Fernsehen.
0: es ja. ist ähm, sehr motivierend. Das passt zu Beat Yesterday. Wir suchen ja nicht nur nach Sportlern und Leuten, die sich mit Ernährung auskennen. Wir wollen ja auch diese motivierenden Lebensgeschichten. Und das ist ja irgendwie auch motivierend für alle da draußen, die denken, ich habe einen langweiligen Job. Mensch, vielleicht mal nach den Sternen greifen. <lacht> Aber um den Bogen wieder ein bisschen äh, rund zu machen... Ähm, Machst du Sport? Du hast ja eine fantastische Figur. Ich sehe dich ja immer auf diesen Jahresprogrammpräsentationen und wir treffen uns auch sonst mal so auf einen Kaffee oder so und dann sehe ich immer die Funder und man glaubt ja nicht, du bist jetzt schon 40 Jahre alt, du bist Mama, aber es ist eine ja. fantastische Figur. Machst du Sport oder wie ernährst du dich? Gib uns mal einen kleinen Einblick in deine Geheimnisse. Ja.
2: Oh, das ist ein großes Geheimnis. Ähm, die meisten Menschen hassen mich immer, wenn ich das sage. Aber nein, ich mache nicht wirklich regelmäßig Sport. Ähm, die Gene, ich danke den Genen jeden Tag aufs Neue, gerade wenn ich mir wieder eine Tafel Schokolade reinpfeife. Aber ähm, ja, es hat viel mit den Genen zu tun, mit Sicherheit. Der eine hat Glück, der andere nicht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich schon immer viel Sport gemacht habe, aber eben nie etwas Konkretes. Ich ich ähm, spiele Basketball, ich fahre auf meinem Longboard zum Einkaufen oder ich fahre Fahrrad, ich gehe Skifahren, ich spiele Golf, ähm, ich wakeboarde, ich mache unheimlich viel. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Ich Kickboxen gehört auch dazu. Ähm, und was ich, <lacht> mein Geheimnis ist, äh, ab 40 fängt dann der Hintern, egal wie dünn man ist, dann doch anzuhängen, habe ich festgestellt. Und äh, um dem entgegenzuwirken, mache ich jetzt einfach Kniebeugen jeden Morgen beim Zähneputzen.
0: Sehr gut, die Squats, die sind immer gut. Kann ich auch empfehlen, also egal mit oder ohne Gewicht, das ist einfach die Übung der Übungen, die Mutter aller ja. Übungen. Also ja. da hat man auch den ganzen Körper mit dabei, von der Wade über den Oberschenkel, Beinbeuger, Hintern sowieso, wer einen straffen Popo haben möchte. Ne? Und ja. äh, unterer Rücken, da ist wirklich viel dabei, also eine große Anzahl an Muskeln, die da eingeschaltet ist. Absolut. Ja, das ist ein äh, Top-Tipp, den man hier geben kann von äh, Funder.
2: Und mein, zweite, mein zweites Geheimnis ist im Prinzip, ähm, halte ich fern von Alkohol, Drogen und Zigaretten. Das ist äh, die Wahrheit und Schlaf genug. Also ich schlafe unheimlich viel, habe ich auch schon immer. Ich habe mir den Schlaf immer genommen. Das war mir ganz wichtig, weil im Schlaf konnte ich regenerieren. Dadurch, dass ich ja auch so viel Power habe und verbrauche, äh, muss ich natürlich auch wieder die Akkus aufladen. Und das geht wunderbar in der Nacht. Und ähm, ich rauche nicht, ich trinke sehr wenig ähm, und ich nehme klar keine Drogen und ich kann wirklich jedem davon abraten. Das macht unheimlich fit und das lässt dann auch im Alter jünger aussehen, als man ist. Also nicht nur optisch, sondern auch rein körperlich.
0: Es klingt, es klingt, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich Kevin Kevins Wort gefallen. Du darfst natürlich auch mal eine Frage stellen. Kevin. Ja, ich wollte
1: einfach mal fragen, wie viele Stunden schläfst du im Schnitt? Wie viele Stunden kriegst du da hin?
2: Acht Stunden pro Nacht.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Schnitt.
2: Ja, absolut. Also ich schlafe am Wochenende, ist es so, dann gehe ich halt irgendwie um zwölf vielleicht schlafen und ich stehe echt um zehn erst auf. Ich habe ja eine okay. Tochter, aber die ist ganz gut ähm, darin, den Papa zu wecken und nicht die Mama. <lacht> <lacht> das ist alles eine Organisationssache.
0: Das, das klingt alles sehr ausgeglichen bei dir. Du hast ja eine tolle Familie, die kenne ich ja. Du hast einen tollen Beruf, du bist sehr beliebt, du umgibst dich mit coolen Leuten, du lebst gesund. Was gibt es noch für Ziele in deinem Leben? Was willst du noch erreichen?
2: Oh, da gibt es noch einiges. Ich finde, kein Mensch sollte ohne Ziele sein. Auch wenn die ersten Ziele erreicht werden, sollte man sich direkt neue Ziele setzen. Das ist ganz wichtig. Und so habe ich ähm, diverse Ziele, so Plan A, Plan B, Plan C. Ich habe da immer ganz viele Pläne. Wenn das eine nicht geht, dann bin ich nicht traurig, sondern dann arbeite ich direkt an dem nächsten Plan. Und was es jetzt so konkret ist... Ähm, dass ähm, klar in meinem in meinem Bereich einfach noch mal mehr Schauspiel zu machen, nachdem ich ja auch Schauspiel gelernt habe und ich moderiere mehr als dass ich schauspiele. Ähm, was was die Moderation angeht, da bin ich ja jetzt ganz gut gefestigt, habe ich aber auch nichts dagegen, wenn was Neues einfach mal nebenbei kommt. Aber das, was ich als Basis habe, äh, möchte ich auch weiterhin behalten. Und ansonsten ähm, ein ganz großes Ziel ist, dass die kleine ein gutes Mädchen wird, ein ein gutes Herz hat weiterhin und den Weg geht, der für sie am, am klarsten und am, am ordentlichsten ist, so für sich selber, dass ich das schaffe, dass sie ihrem Herzen folgt.
0: Das sind äh, zwei gute Dinge, die ich absolut unterstreichen kann, also die ich auch äh, für mein Leben mitnehme, denn ich glaube, im Beruf, wenn man da immer so eingleisig fährt, wird man auf Dauer unglücklich, egal wie toll das Ding ist, das man macht, also ja. ich versuche jetzt mit diesem Podcast zum Beispiel auch was ganz anderes zu machen, als ich sonst mache, das ist auch gut fürs Gehirn, das ist gut für die Seele, mal ganz ja. andere Bereiche anzupeilen und mit Kindern natürlich, da hast du recht, bei mir kommt ja jetzt das zweite kleine Monster, ne? das ist unterwegs und... Ja. Ähm, da muss man natürlich zusehen, dass es auch gute Menschen werden. Davon gibt es ja viel zu wenig in der heutigen Welt. Ja. Und du hast den Film angesprochen. Ne? Du bist ja auch ein bisschen im Schauspiel momentan schon tätig und ja. warst ja auch immer schon ähm, ab ja. und an mal zu sehen. Wie ist es denn eigentlich, ähm, im Film ermordet zu werden? Du warst ja schon mal eine Leiche im Film.
2: Ne? <lacht> ja, das war ich. Oh Gott, das war eine Wahnsinnserfahrung, muss ich echt zugeben. Dieser Raum, in dem ich ermordet wurde, war eiskalt der war so kalt und ich war ja äh, nur in diesem flatterigen, dünnen Etwas. Ähm, ich lag, also das ermordet werden an sich ist nicht äh, so schlimm. Das ist okay, weil fast hat's mich wirklich erwischt. Er hat ja mit dem Messer mal kurz probiert, ähm, wie weit er vorgehen kann. Allerdings hat er ja seine Maske drauf gehabt und ich musste matrixmäßig zurückweichen, weil sonst hätte er mir die Kehle aufgeschnitten. Das war so ein Moment, oh, okay, ich will es eigentlich gar nicht richtig erfahren. Nee, aber ansonsten hat er ein grünes Messer und das wurde ja dann später in der Post ähm, dann fertig äh, gemacht. Und da wurde dann die Klinge draufgesetzt. Aber und dann danach tot zu sein das ist der, das ist wirklich der schlimme Moment weil plötzlich die Finger, also du musst ja runterfahren, deinen ganzen Körper runterfahren und es war ja eiskalt bis zu dem Moment, als es hieß, jetzt geht's los, habe ich gezittert, gezittert und als es dann hieß, jetzt geht's los, habe ich mich komplett fallen lassen und dann habe ich gespürt, wie meine Finger von den Fingerspitzen weg richtig kalt werden und es ist so ein bis bisschen in die Arme hinein und immer höher, immer höher und das Gleiche auch an den Füßen, an den Zehenspitzen fing das an und ging so in die Waden hinein und es wurde alles eiskalt, aber nicht mehr so, dass ich froh, sondern es war wie, ich bin tot. Ich, ich habe mich nicht mehr bewegt, mein Herz pochte nur noch ganz langsam und geatmet habe ich auch nur noch auf der Oberfläche, also es war unglaublich. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, ein tolles Gefühl, wenn es nur für den Film ist. <lacht>
0: Ja, man hört das ja auch immer von Schauspielern wie zum Beispiel Christian Bale. Da gibt es ja diese berühmten YouTube-Videos, wo der total ausrastet, wenn das Licht nicht passt oder keine Ahnung, irgendwelche Requisiten einfach fehlerhaft sind. Also man kennt das ja, dass große Schauspieler und gute Schauspieler sich total reinversetzen in die Rolle. Und ich glaube, wenn man sich dann fast schon tot fühlt, dann hat man auch einen großen Teil richtig gemacht, denn ja. äh, was du fühlst, das ähm, transportiert sich meistens auch nach draußen ne? und ja. ähm, ist wahrscheinlich eine Sache, dann so einen Toten zu spielen, das, überlebt, das erlebt man nicht jeden Tag, aber wahrscheinlich sehr, sehr interessant, also wie du das schilderst. Kevin, du bist auch fast tot, ich höre dich nicht mehr. Hast du noch ein paar Fragen?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar äh, bin ich ja großer Fernsehfan ja, und du moderierst ein wirkliches Traditionsformat in Deutschland, Galileo. Ja. Ähm, was bedeutet das oder was bedeutete das für dich als man dir gesagt hat äh, Funder? Wie wär's? es? Äh, moderierst du nicht mal ein bisschen hier für uns Galileo?
2: Ach, das war ein so glücklicher Moment für mich, weil ich habe früher, das das ist schon ewig her. Ich bin ja jetzt seit über zwölf Jahren mittlerweile bei Pro7 seit 1. Und ähm, ich weiß noch, ich habe angefangen dort mit dem Nightloft. Das war ganz witzig. Ähm, das war so eine Call-in-Sendung. Ähm, aber anders als man es jetzt von 9 Live kannte, äh, da war die... Quote für uns wichtiger ähm, als diese Anrufer und das hat es natürlich auch spannend gemacht, dadurch war es auch in dem Bereich Unterhaltung und wir haben sehr viel Blödsinn gemacht und ich habe, das Studio stand genau neben dem Galileo Studio und ich habe immer so rüber geschaut zu Galileo und dachte mir, Mensch, das wäre eigentlich genau mein Ding, weil ich habe mein Interessen, meine Interessengebiete sind ganz breit gefächert und das wäre genau das, was ich machen wollen würde. Und dann habe ich gekündigt beim Nightloft, weil mir das irgendwann zu calllastig war und das bin ich nicht. Ich habe auch Lösungen verraten, ich war auch kein Guter darin und dann ähm, ich bin hab ich Ich habe auch frau. Lösungen
1: verraten, Ja, das, das ist geil. <lacht>
2: Ja, das war ein bisschen blöd, das war, ich weiß, und dann sind die Antwortzahlen immer runter im Keller und ich habe mich aber gefreut und ich habe den Leuten auch mal gesagt, Mensch, zweimal maximal, das tut nicht weh, ansonsten bitte nicht drüber hinaus und das fanden die, glaube ich, von uns aus nicht ganz so gut. <lacht> Produziert wurde das von neuen Live. ich glaube, die fanden das gar nicht witzig, dass ich dann immer so drauf war, aber ich dachte mir, nee, hey, komm, ich will niemanden verarschen und äh, das ist einfach gemein und das
0: möchte ich nicht. Schau, und, und genau mit dieser Antwort hast du alles begründet, Du bist einfach der perfekte Gast, du bist so ein lieber Mensch, du verrätst auch die Antworten und du bist einfach, Deswegen ich mag dich deswegen einfach, du bist real, du sagst einfach, ich will keinen verarschen, das bin ich nicht, ich will ehrlich sein, ich will die Funder sein und deswegen mag ich dich so Funder. Ja, danke. Um <lacht> Nein, aber
2: das ist auch wichtig. Nee, und dann und dann kam Galileo um die Ecke und ich habe dann angefangen, die Reportagen zu machen. Und die waren toll und es lief alles so schön. Und dann hieß es, ähm, zwei Tage vor Weihnachten rief, äh, riefen die mich an und meinten, wir haben ein Weihnachtsgeschenk für dich schon mal vorab. Du darfst ähm, anfangen, Galileo im Studio zu moderieren. Und das war ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Moment. Das ist Einfach unglaublich, weil ich weil ich ja weiß, wovon ich rede, wenn ich im Studio bin. Ja, ich bin unterwegs und ich weiß, wie hart das ist. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich weiß, wie schwierig es ist, zu, teilweise zu recherchieren und an die Leute ranzukommen. Und dann stehe ich im Studio und sage genau diese Berichte auch an. Das ist toll.
0: Wir haben über Schauspiel gesprochen, jetzt über Moderation und äh, die Tätigkeit als Journalistin sozusagen. Magst du auch Musik?
2: Ja, ich mag Musik ganz gerne, aber ich würde mich nicht als Musikkenner bezeichnen. Also ich höre unheimlich gern ähm, gute Musik. Ich ähm, Sowas wie Jack Johnson, so in dem Stil. Mag also Singer-Songwriter. Ja, so, genau. Das ist okay. mal echte Musik.
1: <lacht> Hast du selber mal ein Instrument gespielt?
2: Ich habe angefangen, ähm, Keyboard zu spielen und die Gitarre habe ich jetzt aktuell wieder rausgepackt. Weil meine Kleine, die ist musikalisch wohl begabt, keine Ahnung, ich kann das nicht so sagen, weil ich bin ja nicht so musikalisch, aber der Lehrer findet das alles gut, weil die das schnell umsetzt und die hat dann angefangen Geige, Flöte, Ukulele und Klavier zu spielen und fand konnte sich kaum entscheiden, weil ich gesagt habe, sie muss sich jetzt für zwei entscheiden und zwei müssen raus, weil sonst ist sie ja nur am Üben, das ist ja ein Quatsch. Und äh, die hat sich jetzt für Ukulele und Flöte entschieden. Und jetzt habe ich natürlich mit der Gitarre angefangen, dass ich ihr auch ein bisschen helfen kann, wenn es ähm, dann soweit ist.
0: Ukulele ist einfach mein Lieblingsinstrument seit Stefan Raab, das ist einfach ein sackstarkes <lacht> ja. Instrument. Da bist du sofort der Hit, an jedem Lagerfeuer, überall bist du der Hit mit der Ukulele, wenn du die beherrschst. Voll,
2: voll, ja.
0: Über Sport, über Sport haben wir ganz wenig gesprochen bisher. Hast du, das hast vorher erwähnt, genau, Kickboxen. Hast du den Boxkampf gesehen, Klitschko gegen äh, Joshua
2: ja, der gefallene Baum, meinst du?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, habe ich. Also habe ich war, allerdings,
0: ja. Ich fand, das war ein richtig starker Boxkampf. Also einer der besten Boxkämpfe von Klitschko in seiner bisherigen Karriere. Gut, ist nicht top ausgegangen für ihn am Ende, aber hat richtig gut geboxt, fand ich, in diesem Kampf. Und es war 90.000, also das ist schon mal eine Kulisse. Und es war ein richtig starker Boxkampf.
2: Ja, also das Ding ist... Ähm Politisch gesehen ähm, war das ja, war, also Poli die, die, die Boxpolitik war ja eine etwas andere und unterlag ja quasi so den Klitschkos und jetzt das erste Mal vielleicht war es äh, Klitschko, der gegen einen echten, guten, trainierten Boxer gekämpft hat, der ihm ebenbürtig war und ähm, ich glaube, das hat den guten Kampf ausgemacht, dass er nicht einfach ausgenockt hat, sondern er hat wirklich gegen jemanden gekämpft, der es echt drauf hat, der ihn studiert hat und der weiß, wie man boxt. Und der, der hat sich quasi nicht selber einen ausgesucht.
0: Von der fun wird mir richtig sympathisch. Ja. Ich sag, das <lacht> ist stimmt natürlich, was du sagst. Also Man muss natürlich sagen, ähm, Kampfsport oder Kontaktsport allgemein, das ist wie Tanzen. Das hört sich immer blöd an, aber ist tatsächlich so. Ist so, ja. Jeder, der schon mal Sparring gemacht hat und mit jemandem das Sparring absolviert hat, der wesentlich schlechter ist oder auf der anderen Seite wesentlich besser ist, der wird dir sagen können, das ist furchtbar. Also es gibt nichts Schlimmeres, mit ähm, als mit jemandem da irgendwie dich zu messen, der sich nicht messen will. Und auf der anderen Seite ist es genauso schlimm, wenn du jemanden hast, der dir heillos überlegen ist und dich da verkloppt nach allen Regeln der Kunst. Ich fand, das waren zwei Weltklasse-Boxer. Viele mögen ja Chris nicht, aber ist einfach ein Weltklasse-Boxer. ne? Und das seit über 20 Jahren. Ich glaube, Olympiasieger 96 und dann ja. äh, fast 70 Profikämpfe. Also egal, ob man den mag oder nicht. 64.
2: 64 Kämpfe.
0: Ja, 64, okay. Ähm, genau weiß ich es nicht, aber die meisten hat davon gewonnen und ich glaube, die Hälfte gut durch K.O. Also das ja. ist ähm, auf jeden Fall jemand, der die Boxgeschichte nochmal mitgeschrieben hat und ja. ob man ihn ja. sympathisch findet oder nicht, das muss man respektieren. Auf der anderen Seite hast du den anderen da, diesen ähm, Andrew Joshua mit 26 Jahren, junger Kerl, gut aussehen, charismatisch, hat auf den Pressekonferenzen schon Gas gegeben und auch im Ring immer das Trash-Talking. Ein Typ wie ein Baum sieht gut aus, kräftig, kann boxen, also da muss ich sagen, an dem kann man das Zepter einfach abgeben und das äh, wird bestimmt die nächste große Generation, vielleicht sogar ein bisschen spektakulärer, als das bei den Klitschkos ja so der Fall war, ne Kevin? Und das ist ja jetzt die Steilvorlage für dich, du magst die Klitschkos ja nicht.
1: <lacht> nicht so sehr, nein. Ähm, aber ich mag auch diesen Stil von Wladimir Klitschko nicht, den er die letzten Jahre hatte. Ich mag dieses Jab and Grab nicht, also dieses ständige äh, auf Distanz halten und ähm, ja. irgendwann ja. in Runde sieben mal sagen, oh ja, jetzt könnte ich mal und dann, wenn man mal sieht, und ich sage das jetzt ganz plakativ, ja. wenn du gegen irgendwelche Kirmes Boxer kämpfst, die auch, wo man überhaupt nicht weiß, hier Jean-Marc Mormeck zum Beispiel, wo man gar nicht weiß, warum steht der jetzt mit Klitschko im Ring? Ja, ähm, ja. Und jetzt kommt man mit Anthony Joshua wirklich jemand an, der, der ja. ihn dazu auffordert, auch mitzuboxen. Das hat man von Klitschko lange nicht richtig. gesehen, dass er geboxt hat, dass ja, er wirklich richtig. kämpfen musste, wie du es gerade schon sagtest von da. Ja. Und ähm, das hat man, da hat man dann eigentlich gesehen, dass, ähm, dass das die große Schwierigkeit auch für ihn war, weil er komplett aus seiner Komfortzone rausgerissen worden ist.
2: Richtig, dadurch war er natürlich auch, und das, das ist das Interessante gewesen, so wie du ja auch sagst, der macht dann bis zur sechsten Runde mal locker lässig und dann dann fängt er erstmal richtig an. Ja? ja. Und dadurch, dass er jetzt schon genötigt wurde zu boxen permanent, der wurde ja die ganze Zeit im Beschlag genommen, was ja total gut war, war er natürlich auch dementsprechend K.O. Und das kannte er, also kannte seinen Körper natürlich auch gar nicht, ja, weil ja, sein Automatismus ist ein ganz anderer. Absolut klar. Und das äh, war die Schwierigkeit. Deswegen ist der Baum dann auch gefallen am Ende, ja weil der halt wirklich öfter zum Trockeln gekommen ist. Der ist halt K.O. gewesen dann, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Oh, der Uppercut war, also der hat mir selbst Ach, weh getan. So das, ich bin vom Stuhl aufgesprungen, also mich haben mal wieder alle angeglotzt in der Kneipe, weil bei mir ist es so, wenn ich Kampfsport sehe, dann ja, erlebe du ich das. das. ja. Also der Uppercut war so aus der Hölle. Also allgemein, wie gesagt, Niederschläge, Hüben wie drüben und dann dieser entscheidende Treffer, das war schon oh. gro großes Boxen. Da, da, da fühlt man, da lebt man mit und ich weiß, Funder, du bist genauso gepolt. Aber ja. zurück zu dir. <lacht> ähm, der glitch ist ja auch Anfang 40, du bist 40, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, stell dir vor, jetzt wäre deine bisherige Karriere vorbei. Moderieren, kommentieren, Fernsehen oh wäre wär vorbei. Du müsstest dir was ganz anderes suchen. Ich glaube, das ist so eine Herausforderung. Das unterschätzen viele. Die denken, ja Boxer, Fußballspieler, äh, professionelle Sportler, ja, die haben ausgesorgt, die haben Millionen auf dem Konto. Aber ich glaube, dieses Psychische, jetzt zu sagen, ich bin 40, 41 Jahre alt, da ist man ja noch jung, du kannst ja noch 30, 35 Jahre irgendwelche Projekte da verwirklichen. Ich glaube, das ist wirklich schwierig, die an diesem Punkt zu sehen, sich zu sehen, den Reset-Knopf zu drücken und dann auch nochmal was für sich zu finden. Weil man sieht es ja an so vielen verkrachten Existenzen im Bereich ja. Fußball und so weiter, dass ja. es eben auch nach hinten losgehen kann. Stell dir, stell dir mal vor, was, was, was würdest du machen?
2: Also ich habe ganz viele Pläne, wie gesagt, das wäre ganz schrecklich, wenn ich nicht mehr das machen würde, was ich mache. Ähm aber also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, weil da dadurch ich habe mir ja zum Glück einen Beruf ausgesucht, den ich auch lange 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 machen kann. Würde das aber nicht gehen. Ja, ganz klar rein äh, theoretisch mal gesprochen, hätte ich schon wieder Ideen. Ich würde Kinderbücher schreiben, ich würde ähm, auf Reisen gehen und Reise von von meinen Reisen berichten. Ich mache ja auch Foto, ähm, ich fotografiere sehr gerne, dann würde ich auch ähm, noch intensiver fotografieren. Also ich hätte da schon sehr gute Ideen, die ich dann vollbringen würde. Und dann hätte ich endlich mal Zeit für die Dinge.
1: Also viel Kreatives, hier, wo du dich selber entfalten kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ist Kreativität cool. ist irgendwie immer bei mir drin, ja.
0: Ja, das sieht man. Das war ein äh, tolles Interview mit dir, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Funder, es gibt ja diese Faustregel, das Herz eines Menschen ist ungefähr so groß wie seine Hand. Also das oh, ist, ich
2: habe eine Riesenhand.
0: Deine Hand müsste vier Quadratmeter groß, zu sein, groß sein, denn du hast ein riesiges Herz, das hat sich hier sehr gut übertragen in diesem Podcast-Interview, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Kevin, du darfst die letzte Frage stellen, denn die Funda sitzt ja im Auto, die will wieder weiterfahren. Ja. Ähm, danke für die Zeit, Funda, auf jeden Fall. mal. Ja,
2: total gerne, es war mir ein Fest.
1: Meine letzte Frage ist eigentlich die, wo dich die Leute erreichen können, wo können sie mit dir in Kontakt treten? Soziale Medien ist das Stichwort.
2: Äh, soziale Medien, überall. Ähm, ich twitter viel, ich bin auf Facebook zu erreichen, Instagram bin ich zu erreichen, Snapchat kann man nur sehen, was ich mache, klar, ähm, oder über meine Homepage geht natürlich auch, da kann man mir auch schreiben, allerdings beantworte ich ähm, Fragen, stinknormale Fragen da jetzt eher weniger, weil da kommt dann sehr viel an. Das, das ist eher so ein berufliches Anschreiben, wenn überhaupt. Und ansonsten kann man mir auch in die Firma schreiben. Da gibt es dann die Adresse auch auf pro7.de.
1: Wunderbar, macht das, G Tretet mit Funda Fanroy in Kontakt und ja, wir machen eine <lacht> kurze Pause, Sebastian, und dann geht sie nochmal weiter mit dem Beat Yesterday Podcast.
0: Weiter geht die Party hier im Beat Yesterday Podcast. Ein toller Gast von der Fanroy. Ist sie nicht bezaubernd, Kevin? Ja, man würde sagen,
1: im Volksmund Traumfrau. Absolute Traumfrau. Die hat Power, die hat Hummeln im Hintern, würde man auch sagen. Ich frage mich tatsächlich, wo sie die Power hernimmt. Es kann nicht nur von acht Stunden Schlaf im Schnitt kommen, da muss noch mehr hinterstecken. Das finden wir in einer der nächsten Ausgaben raus. Die hole ich auf jeden
0: Fall oder will ich hier noch meine Sendung haben, Sebastian? Kein Problem, die Funda rufe ich an, die nimmt sich jederzeit Zeit und ich kann ja auch sagen, sie hat einen sehr netten Mann, sie hat natürlich auch einen tollen Beruf, sie ist eine glückliche Seele, das merkt man einfach und die wollen wir wieder mal hier haben, darum geht es ja hier, um positive Energie, um motivierende Menschen und apropos Motivation, ich habe ja vorhin gesagt, die langfristigen Motivatoren sind die besseren, aber es gibt auch die kurzfristigen und da habe ich ja die Musik genannt zum Beispiel und wenn wir schon von Musik sprechen, wenn man mal annimmt, jetzt ist es 6 Uhr morgens und es ist ein regnerischer Tag und ich komme nicht in Stimmung für den Lauf oder ich kann mich nicht hypen vor dem Basketballspiel oder ich bin nicht aggressiv vor meinem nächsten Eishockeyspiel oder vor dem Marathon. Da habe ich ein paar Tricks und ein paar Tipps. Denn ich habe mir fünf Tracks rausgesucht, die jedem in den Hintern treten. Und die, egal ob im Fitnessstudio oder auf ähm, der Tatanbahn, jeden noch mal ein paar Sekunden schneller oder ein paar Kilo stärker machen. Und äh, Trommelwirbel aufgepasst. Da sind meine fünf Tracks, die jeder iPod oder jeder MP3-Player beinhalten sollte. Auf der Nummer 5 ACDC aus dem Jahr 1979. Touch too much. Die Nummer 4, Rammstein, Feuerfrei. Die Nummer 3, Eminem, Till I Collapse. Auf der Nummer 2, Rob Zombie mit Feel So Numb. Und Trommelwirbel, die Nummer 1, der Klassiker of all time, Survivor aus dem Jahr 1981 mit Eye of the Tiger, der Rocky Track.
1: Ich wollte mich ja nicht lumpen lassen und dachte mir, komm, suchst du dir auch mal fünf Songs raus. Deswegen äh, schreibt sie euch auf, googelt sie mal, YouTube sie mal, Spotify sie mal, wie auch immer ihr das hören könnt. Und schaut mal, ob das was für euer Training vielleicht ist. Ich schmeiß es einfach mal rein. Auf meinem Platz 5, ganz in Roses, Welcome to the Jungle. Auf meinem Platz 4, Alter Bridge mit My Champion. Auf meinem Platz 3, Trust Company, The War Is Over. Auf meinem Platz 2, Metallica, Enter Sandman. Und auf meinem Platz 1, wieder von Alter Bridge, meine absolute Lieblingsband auf dieser ganzen weiten Welt, Metalingos. Hört sich gut an. Ja, du solltest auch du solltest dir das mal solltest dir das mal geben. Ich glaube, das könnte auch dir ja, noch einen ja, kleinen du, Push verpassen.
0: Du hast ja Welcome to the Jungle von Guns N' Roses angesprochen. Da habe ich eine nette Geschichte oder beziehungsweise einen kleinen Side-Fact. Wusstest du, dass äh, die letzten acdc Live-Shows Axel Rose als Frontmann zu bieten hatten? Aber sowas von weiß ich das? Ja, ich äh, war nicht ja. herausragend. Also Axel ich Rose, auch. den war es ja mal eine Zeit lang nicht so gut bestellt, wenn wir das jetzt mal glimpflich ausdrücken wollen, ja. aber hat er toll gemacht. Also, ich hatte Gänsehaut. Und wenn ich jetzt darüber spreche, mir stellst du die Haare auf, hier auf dem Arm. Es ähm, war herausragend. Also, der hat da richtig gut performt. ACDC mit äh, Axel Rose als Frontmann, das äh, gönn dir. Sowas wie eine Supergroup, so ein bisschen, ne?
1: Also, das, äh, wenn man sich so aus, aus vielen Bands was zusammenstellen könnte, die, die dann für uns performen, ich glaube, da würde so einiges Verrücktes zusammenkommen. Und Axel Rose bei AC/DC, ich glaube, manche Sachen konnte man sich nicht vorstellen. Jetzt sind sie eingetreten. Ich fand's auch ziemlich geil, muss ich
0: zugeben. Aber Ass rein. Richtig, Knorke, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, das waren die kurzfristigen Motivatoren, wenn es mal gar nicht geht, ne, wenn man nicht in Tritt kommt. Die langfristigen sind natürlich die Ziele, die man sich setzt. Und da habe ich auch ein bisschen reflektiert. In der ersten Ausgabe haben wir ja ein bisschen erklärt, um was soll es hier gehen im Podcast. Und heute möchten wir ja ein bisschen in die Tiefe gehen bei einzelnen Themen. Und das wollen wir ja auch in den nächsten Ausgaben tun. Zum Beispiel Ernährung wird da ein großes Thema sein. Sportverletzungen hast du vorher angesprochen. Aber ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, bin mal in mich gegangen und mir überlegt, wieso mache ich eigentlich Sport? Wie hat das Ganze angefangen, dass ich einfach ein bisschen mehr gegeben habe als der Durchschnittsbürger und ich bin da auf ein prägendes Ereignis gestoßen. Du wirst nicht glauben, Kevin.
1: Ich, ich, ich überlege, lass mich kurz überlegen, also was könnte es bei dir sein? Es kann, nicht, <lacht> es kann nicht, sein, dass du, das das, so, dass der FC Bayern nicht Meister geworden ist. Das sind sie oft. Es kann nicht sein, Frauen. Ich sag's dir. Ich sag's, oh, sag's
0: mir. Ich sag's dir. Ich war damals so 12, 13 Jahre alt und meine Mama war so Mitte, Ende 30. Ja, musst du gewesen sein. Ja. Und da war die Situation: Wir sind bei meinen Eltern auf dem Grundstück gestanden und meine Mama hat zu mir gesagt: Komm, wir laufen mal um die Wette. Wer glaubst du hat gewonnen? Deine Mama. Ja brutal abgestunken, also oh. gewonnen ist überhaupt kein Ausdruck, also wenn es eine Runde Bahn gewesen wäre, hätte sie mich wahrscheinlich noch überrundet in der ersten Runde und äh, am nächsten Tag habe ich mich zum Fußballtraining angemeldet, das hat damals so begonnen, ja, Fußball, Judo damals noch ein bisschen, bis zum zweiten Gürtel, dann Basketball, mein Dad hat mir dann einen Korb gekauft, ich bin dann jeden Tag zum Laufen gegangen, das hat mich so geärgert, so gefuchst, weil das Mitleid, mitleidsvolle Lächeln meiner Mama, das hat mich noch als Beleidigung getroffen, ungefähr, die lacht mich ja noch aus so und äh, das, das hat mich so gewurmt. Wie gesagt, ich bin zum Fußball, habe dann angefangen zu laufen, mein Dad hat mir dann auch noch Laufschuhe gekauft und da, da, da kam der Fels ins Rollen sozusagen. Und
1: auch noch heute erinnert dich deine Mutter hoffentlich regelmäßig daran, wie sie dich abgezogen hat.
0: Tut sie nicht, aber ah. wenn die Geschichte zur Sprache kommt, <lacht> dann äh, kommt schon der eine oder andere Seitenlied. Ähm, hab danach aber nie mehr gegen sie verloren das muss ich auch sagen
1: ja immerhin ne? was sind was sind eure ausschlaggebende Momente gewesen äh, weswegen ihr mit dem Sport angefangen habt bei mir war es tatsächlich auch ich wollte unbedingt Fußballer werden Ja, eben wo ich äh, vorhin sagte im ersten Teil Ulf Kirsten war mein Idol ich wollte auch Ich ich ja ich wollte das Trikot von Bayer Leverkusen mal tragen jetzt trage ich es in der Kurve ähm, Ja, wäre auch mal schön gewesen es auf dem Platz zu tragen aber das ist anderen vorbehalten deswegen habe ich damals mit Fußball angefangen Große Ziele äh, muss man haben, muss man sich setzen, äh, wenn es nicht klappt, dann einfach irgendwas anderes suchen und, und da versuchen, das Ziel zu erreichen. Aber was hat euch dazu bewogen, Sport zu treiben? Was hat euch dazu bewogen, an euch zu arbeiten und diesem Motto Beat Yesterday irgendwie gerecht zu werden? Das wollen wir erfahren. Nutzt bei Twitter den Hashtag Beat BeatYesterdayPod und wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Sebastian, wo kann man dich erreichen?
0: Überall eigentlich, am besten Instagram oder Twitter, die Handles da, @sebastianhackel. ich habe eine eigene Homepage, sebastianhackel.com und so weiter und so fort, aber wir wollen ja die Leute nicht nerven. Ich habe doch eine lustige Geschichte, Kevin. Komm, erzähl. Denn ich habe hab ja gerade von meiner Mutter gesprochen und im vergangenen Jahr, da habe ich meinem Dad mal stolz ein Video präsentiert, ähm, wo ich eine Kniebeuge mache mit 170 Kilo, habe da so einen Kraftzyklus gemacht im vergangenen Sommer und dann hat er mich so gesagt, getragt, wieso macht man eigentlich Krafttraining, macht doch nur die Knie kaputt und den Rücken sowieso und dann habe ich äh, mich wirklich versucht zu konzentrieren denn mein Vater den musste sofort aushebeln sonst ist er sonst ist er äh, der über der Meinung er hat da recht und dann habe ich gesagt Bert, pass auf mehr muskeln höherer kalorienverbrauch du kannst jeden tag kuchen essen wenn du willst und im alter in deinem alter vor allem da verliert man ja muskeln du musst sofort gegensteuern sonst bist du der totale Schlaffi. und fitnesstraining verringert diabetesrisiko und da das war das entscheidende weil mein vater ist ja so ein gesundheitsapostel und dann hat er mich so gefragt ähm, haben wir noch Handel im Keller? <lacht> fand ich sehr, sehr witzig. Und du könntest sagen, ja. Oder du wir hast haben, ihn wir, dann wir gekauft. Haben, wir haben überall im Kevin. Bei meinen Eltern im Schuppen sind sogar letzten noch welche gestanden. Und ähm, ja, ähm, hat sie dann auch benutzt. Wenn auch nur ein paar Wochen, aber hat sie benutzt.
1: Das könnten wir auch noch mal irgendwann besprechen in der nächsten Ausgabe. Was sollte man zu Hause haben? Also wie, können, wie kann man, genau, das muss man machen, also Training auch von zu Hause aus, haben wir ja schon letztes Mal so ein bisschen äh, drüber philosophiert, man braucht ja gar nicht unbedingt den Weg ins Fitnessstudio, man kann ja mit den Sachen, die man zu Hause hat, schon arbeiten oder sich halt ähm, für höchstwahrscheinlich gar nicht mal so viel Geld was Tolles für das Heimfitnessstudio holen, du hast ja auch so einen
0: Fitnessraum so ein bisschen eingerichtet, ne? So sieht's aus und ich habe vor kurzem ein Instagram-Video gepostet, äh, wo ich Liegestütze mache und Liegestütze sind eine Übung, die kannst du an jedem Tag machen, bei jedem Wetter, in jeder Verfassung, beinahe, äh, beinahe zu jeder Tageszeit und vor allem kann man mehr machen, als man gestern gemacht hat. Beat yesterday eben, ne? Ja,
1: ja. also es kommt alles zusammen. Wir, 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 wir schließen hier jedes Mal diesen Kreis, machen ihn jedes Mal wieder auf und nehmen noch ein paar Sachen mit dazu in den Kreis und ich glaube, das ist das Schöne, weil man kann ja nie auslernen und äh, mir geht es immer darum, ich will viel lernen, ich will viel sehen, ich möchte, möchte berieselt werden mit Informationen, die ich dann auch für mich nutzen kann und äh, klar, wenn ich jetzt mit dir, Sebastian, hier jemanden sitzen habe, den ich akut immer fragen kann oder natürlich unsere Gäste, dann glaube ich, gewinnen wir hier alle durch.
0: So sehe ich das auch. Zuletzt habe ich übrigens eine ganz schockierende Statistik gelesen im Internet. Da stand, 30 Prozent der Kinder zwischen 6 und 11 sind übergewichtig. Über 15 Prozent der Kinder sind adipös. Das hat mir zu denken gegeben. Gut, aber auch da ist immer die Frage, was ist dann Übergewicht, ne? Das ist eine gute Frage. Auch das könnten wir ja vielleicht mal beleuchten in einer der folgenden Ausgaben.
1: Ja, weil äh, sowas wie BMI zum Beispiel, ja, muss man auf den BMI achten? Ist der wirklich so wichtig oder ist es auch nur äh, irgendeine Erfindung, die die man eigentlich ignorieren kann? Weil Muskelmasse ist ja auch schwerer als Fett,
0: das wissen wir ja auch. Also für und, mich das ist das kompletter Blödsinn, ehrlich gesagt. Ja gut, weil dann äh, das schon mal. Ich, ich bin ein Mann mit 1,84 Meter und ich wiege kalt 100 Kilo, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich fett bin.
1: Nö, aber wahrscheinlich laut BMI wärst du übergewichtig
0: für die Verlängerung, und ich habe mal meine private Krankenversicherung gewechselt, so muss ich es formulieren, und damals musste ich wirklich runterkarten auf so 93, 94 Kilo, denn da bin ich in die günstigere Preisklasse gerutscht. Das ist sowas von dumm. Unglaublich. Das ist so wie Schadensfreiheit beim, beim Auto.
1: Ja. Ja, wird dann günstiger, ja. wenn du weniger wiegst.
0: Ja, einen Schaden habe ich ja auch. Ja, das wissen wir. Dachschaden. Einen Dachschaden, Aber den
1: haben wir ja alle irgendwie. Ne? Alle, die wir leben, haben wir doch alle irgendwo einen Dachschaden. Also ich meine, von daher... Bist du auch nur einer von vielen, aber einer der wichtigsten, denn wir hier im Beat Yesterday Podcast, wir wollen natürlich äh, gemeinsam von dir mit dir lernen
0: und äh, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ich freue mich auch drauf. Da geht es zum Beispiel auch in den nächsten Ausgaben um äh, Supplements. Das Thema haben wir, glaube ich, heute noch nicht besprochen. Da gibt's auf ja für Deutsch mich
1: Nahrungsergänzungsmittel. Ja,
0: falls genau, ihr das danke nicht schön. Wisst. Da gibt es ja für mich eigentlich zwei wichtige, mehr will ich gar nicht in die Tiefe gehen, ein gutes Eiweißpulver und ein schwarzer Kaffee, sage ich immer, das ist der Grundstock, den kann jeder gebrauchen, diesen Grundstock, also ausreichende Eise Eiweißzufuhr und vor dem Training ein ordentlicher schwarzer Kaffee, das ist ein Tipp, den kann man auf die Schnelle jedem auf den Weg geben, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, Aminosäuren etc. pp, aber kommt alles zur Sprache in den nächsten Ausgaben.
1: Genau, und auf diese nächsten Ausgaben freuen wir uns hoffentlich genauso sehr, oder freut ihr euch hoffentlich genauso sehr, wie wir uns darauf freuen. Und äh, zum Schluss, Sebastian, und das ist so eine neue Rubrik, die ich ge gerne mit dir hier einrichten möchte im Beat Yesterday Podcast. Ähm, wie war das noch? Die Bro-Facts, der Bro-Fact des Tages. Die Bro-Science des Tages. Bro-Science des Tages.
0: Ja, da suche ich mir jetzt jedes Mal so ein gefährliches Halbwissen-Dings raus und dieses Mal ist es kein Halbwissen, sondern es ist wirklich fundiert. Die Lendenwirbel bei Frauen sind stärker als die Lendenwirbel bei Männern. <lacht> also es gibt keine Ausrede für Frauen, keine Squats, also Kniebeugen zu machen oder kein, keine Deadlifts, kein Kreuzheben, denn... Äh, das ähm, Hohlkreuz während der Schwangerschaft erfordert stärkere Lendenwirbel bei den Frauen, also Frauen sind besonders geeignet für Grundübungen und das ist ja der nächste Bro-Fact, die nächste Bro-Science hier, dass ähm, Frauen zu schnell Muskelmasse aufbauen und dann hässlich werden. Ich finde eine muskulöse und durchtrainierte Frau sexy. Ah, so, jetzt habt ihr's. ihr
1: es. Ihr habt es gehört, Sebastian Hackel. Verabschiede dich von den Menschen.
0: Ich verabschiede mich und äh, sag's es nochmal, wer sich ein bisschen äh, informieren äh, will, der kann beatyesterday.org verwenden, nutzen, das Lifestyle-Magazin und natürlich auch auf unseren Kanälen ein bisschen reinschauen. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal adsebastianhackel paar leckere Mahlzeiten gepostet, ein paar Übungen, Positives aus meinem Leben, um die Leute da draußen zu motivieren. Auf Twitter versuche ich Gleiches zu tun. Und Kevin, wo bist du zu finden? Ja, wenn
1: ihr euch darüber lustig machen wollt, dass ich bei Leverkusen Fan bin, könnt ihr das gerne machen. Auf Twitter at 0811 und bei Instagram kevin-scheuren. Ja, wenn ihr mir da irgendwie folgen wollt, dann macht das gerne. Und ich würde sagen, Sebastian, wir machen es rund. Und das Ganze machen wir mit unserem Spruch, unserer Catchphrase. Stay hungry, stay positive and beat yesterday. Bis
0: zum nächsten Mal.